0: Slate Podcast Bonjour, c'est Ketevan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfer, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Dans « On ne naît pas grosse », livre passionnant de Gabrielle Dédier dans lequel elle retrace l'histoire de son corps et de la grossophobie dont elle a fait l'objet, l'autrice parle des premiers médecins, des premiers adultes, des premiers membres du personnel scolaire qui l'ont culpabilisée.  « Quelques semaines après cette rentrée de septembre 1996, écrit-elle, au sujet de sa jeunesse, je suis convoquée par mon professeur principal, la conseillère principale d'éducation et l'infirmière de l'établissement. L'équipe m'explique m'avoir fait une fleur en m'intégrant dans la classe de première scientifique dont l'essentiel du projet pédagogique s'organise autour d'une randonnée en moyenne montagne sur le Mont Sénis. Les travaux de l'année reposent sur cette semaine dans la vallée de la Maurienne. D'après ces trois professionnels de l'éducation, j'ai privé un autre élève de cette belle opportunité de classe rousse, une classe verte d'automne. Ils exigent de moi un certificat médical attestant mon aptitude à faire de la randonnée en moyenne montagne sur des distances de 15 à 20 km. Je pleure et m'excuse. Ils me culpabilisent alors que j'ai besoin d'aide. Je m'en veux, je leur en veux. À l'origine des meurtrissures de la grossophobie, de la violence, infligée à ceux qui sont gros depuis l'enfance, il y a souvent un adulte qui vous malmène, quelqu'un qui, depuis sa position de surplomb, regarde votre corps et vous dit qu'il n'est pas comme il faut, qu'il ne convient pas, voire qu'il dérange l'ordre des choses, que vous, vous dérangez. Voici l'histoire d'Ayoub, au micro de Jeanne-Marie Desnos.
1: Quand j'ai 7 ou 8 ans, euh, j'ai cours euh, donc euh, à l'école élémentaire. Euh, on doit être en fin de matinée et là, euh, l'infirmière rentre dans la classe et vient me chercher. Donc elle demande, euh, est-ce que Ayoub est là euh, Moi, je me lève et, et là, je sens tous les regards des autres élèves se tourner vers moi en se demandant euh, pourquoi moi je suis convoqué sur si l'infirmière et pas eux. Donc euh, je la suis et je descends les escaliers avec elle. On traverse le préau parce que son bureau était de l'autre côté du préau. Et là, on s'installe. Euh, je m'installe dans son bureau en face d'elle. Et elle commence à me poser des questions euh, sur mon alimentation, donc sur ce que je mange le matin, sur comment sont composés mes repas, euh, si je fais du sport, etc. Et du coup, je dis que je ne petit déjeune pas parce que bah, le matin, j'ai pas faim. Et là, elle me gronde un peu en me disant que c'est pas bien, qu'il faut déjeuner, enfin euh, qu'il faut petit déjeuner parce que euh, sinon, le matin, on n'a pas de force pour l'école, etc. Et là, euh, elle me dit euh, « déshabille-toi euh, ». Donc je me lève et j'exécute, je, je commence à enlever mes vêtements et je me retrouve en slip devant elle en fait. Elle se lève et elle se met derrière moi et elle attrape une sorte de, de, d'énorme pince en fait qu'elle, qu'elle, qu'elle rentre dans mon ventre des deux côtés et qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle serre et elle enfonce la pince dans mon ventre. Euh, donc là, ça me fait hyper mal, mais euh, ça me fait pas mal vraiment de douleur, mais c'est plus, euh, je comprends pas pourquoi elle fait ça, elle m'a pas vraiment prévenu avant de le faire. Euh, bah, avec du recul, maintenant, je, je sais que c'est un outil, on va dire, euh, pour mesurer la masse graisseuse, voilà, mais quand, quand je suis enfant, je, je comprends pas vraiment à quoi ça sert et pourquoi elle me fait ça, en fait. Donc elle me dit, euh, pèse-toi, donc je me retrouve en face d'une balance... Euh, bah, c'était un moment un peu compliqué pour moi parce que j'ai, j'ai pas trop l'habitude de, d'être, d'être en contact avec euh, ce genre d'objet. J'ai pas, je crois que j'ai même pas de balance chez moi à cette époque-là. Donc euh, là, c'est un peu compliqué pour moi. Enfin, euh, dans un milieu aussi froid qu'un bureau d'une infirmière, euh, voilà, se pesait. Voilà, elle note toutes les informations sur son carnet et euh, voilà, elle me dit que la visite est terminée, et que je peux rentrer euh, en classe je rentre en classe, je vais m'installer et je, je continue à sentir le regard des, des élèves sur moi. Je suis gêné, je me sens pas très bien. Après avoir vu l'infirmière, je commence à me poser des questions sur mon corps et à plus le regarder. Je me, je me regarde dans le miroir et je me compare aussi aux autres et pour essayer de comprendre ce qui ne va pas vraiment avec mon corps. Et là, je, je, remarque, je remarque un peu que mon ventre est plus bombé que, que les autres. Euh, avec du recul, c'est vrai que, que j'étais... Euh, un peu rond enfin j'étais un enfant rond mais pas vraiment gros quoi donc euh, bon je comprends pas trop et euh, je commence à douter un peu de de mon corps et, et je commence à chercher des excuses euh, un des moments les plus durs aussi euh, c'est quand je vais à la piscine euh, donc quand on a des cours de natation euh, avec l'école euh, ça c'est beaucoup plus dur parce que euh, les autres de ma classe ont compris que le problème venait de mon corps donc euh, me regarde un peu plus et moi j'ai l'impression d'être épié et, euh, et du coup euh, c'est, c'est assez euh, gênant et j'ai honte en fait. Euh, du coup euh, les autres élèves euh, essayent aussi de comprendre qui va pas avec moi donc il euh, y en a un qui vient me voir et qui me demande pourquoi toi ton ventre il est plus rond que le que le nôtre en fait et euh, bah moi je sais pas d'où je sors ça mais je commence à sortir des, des excuses des, des stratagèmes en fait pour euh, expliquer que bah moi je suis plus rond euh, parce que je suis plus cambré. Donc je leur dis euh, « bah, Moi, je suis cambré par rapport à vous, donc mon ventre est plus rond, mais c'est normal. » Je ne sais pas du tout où j'ai sorti cette excuse-là, et je ne sais pas où j'ai entendu ce mot-là, mais ça m'a vraiment servi à euh, l'école primaire, et ça m'a servi de sorte de subterfuge euh, euh, et de parade pour pouvoir euh, répondre à, aux questionnements de, 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 mes, de mes camarades, parce qu'ils commençaient vraiment à, à se demander où était le problème, et, et à voir que moi, j'étais différent, et à essayer de comprendre pourquoi. Euh, mais pas dans la méchanceté, mais plus de, dans le questionnement, en fait, parce qu'ils sont un peu. Euh, bah, ça, c'est des questions enfantines, c'est un peu naïf, mais euh, moi, ça me blesse, quoi. Ça me blesse parce que je sais que je suis différent et je comprends pas encore vraiment pourquoi. Plus j'évolue dans ma scolarité, plus mon corps change euh, et plus je prends du poids, en fait. Donc je sens aussi le regard des, des autres changer par rapport à ça. Quand je suis en CE2, on organise une sorte de collecte de bouchons et du coup, on doit en fait réunir des bouchons et ensuite les mettre dans un carton et ensuite les envoyer, je ne sais où. Et du coup, moi, j'arrive à l'école après le déjeuner parce que moi, j'étais externe, donc je mangeais chez moi. Euh, j'arrive avec un petit sac de bouchons que j'avais collecté de la veille. et euh, c'était On était un, dans la cour de récréation. Et du coup, je décide de, de monter euh, dans la classe euh, pour voir la prof et pour lui donner euh, les bouchons parce que c'était là qu'on devait les déposer. Euh, donc là, quand je rentre dans le bureau, je la vois installée et avec sa bouteille de Contrex euh, sur la table. Et euh, elle me dit euh, pas un mot. Et moi, du coup, j'avance. Et euh, je lui dis que j'ai des bouchons à, à, à donner. Et elle me dit... Euh, bah, le carton est derrière avec un mouvement du bras euh, je lui dis que je peux pas passer parce qu'en fait le bureau était euh, son bureau était collé à une table basse du coup l'espace était très fin pour passer donc moi je remarque bien que je peux pas passer donc euh, je lui dis que je peux pas passer et elle me dit eh bah, débrouille-toi, passe en dessous du bureau euh, mets-toi à quatre pattes donc euh, je fais ce qu'elle me dit, je me mets à quatre pattes et je passe en dessous du bureau euh, pour accéder à la boîte je dépose mes bouchons et je repasse et euh, elle a aucun mot pour moi et je la regarde. Et elle, elle a déjà la tête baissée sur sur ses notes et et je pars. Je sors de la classe et je re, je rejoins mes camarades dans la cour de récréation. Et c'est une prof que que je déteste parce que euh, c'est une prof aigrie. Euh, c'est, c'est une, une vieille dame euh, d'une cinquantaine d'années, euh, très grande, cheveux euh, courts, euh, grisonnant, euh, tout le temps énervé. Il y a une sorte d'opposition entre elle et moi, parce que bah, moi, je suis un petit enfant rond, et elle, c'est une grande dame très fine, qui, qui fait attention à ce qu'elle mange, qui fait attention euh, à être toujours élégante, etc., même si elle n'était pas forcément tout le temps. Mais, euh, mais voilà, du coup, il y a une certaine opposition entre elle et moi, et je sens bien qu'elle m'aime pas. Et peut-être en partie parce que je suis gros en fait. À ce moment-là, je commence à comprendre que le problème, c'est vraiment moi, que le problème vient de moi, parce que euh, bah, avant c'était un peu des regards d'élèves, etc. Là, c'est le regard d'une prof. Et, euh, et cette confrontation avec elle me fait vraiment comprendre que, que je suis le problème. Parce que euh, bah, c'est... Elle a l'autorité, en fait, face à moi, qui ne suis qu'un enfant. Elle, c'est une, c'est une prof. Donc, euh, je peux même pas questionner euh, son attitude envers moi. Je le prends vraiment comme si le problème venait de moi et rien d'autre. Donc, à ce moment-là, euh, mes parents commencent un peu à essayer de contrôler mon alimentation. Euh, mais bon, ils n'y arrivent pas trop. Donc, c'est plus mes frères, mes deux grands frères qui prennent le relais, en fait mais d'une manière un peu plus violente que mes parents. Euh, c'est plus des réprimandations. Euh, « Mange pas ça euh, »,« Arrête de manger euh, »,« T'en as trop mangé déjà », ce genre de choses, mais de manière un peu violente. Et, euh, et, euh, donc moi, je le vis assez mal, parce que c'est, ma relation avec mes frères, elle change à ce moment-là, et je sens qu'ils sont plus bienveillants, parce qu'ils me voient changer, et ils ne le supportent peut-être pas. Euh, ils voient que je suis un enfant un peu différent et ils, ils veulent pas et, et c'est frustrant parce que bah c'est mes frères donc je peux pas trop réagir mais je commence à sentir une sorte de, de haine envers eux parce que euh, ils me privent de nourriture en fait donc euh, c'est frustrant à ce moment là dans mon enfance je passe beaucoup de temps euh, chez mes voisins du haut. Quand je suis en primaire, ils sont adolescents, donc on joue souvent ensemble au Pokémon et sur deux choses. Et eux, je sens qu'ils ne me jugent pas. Et euh, je reste parfois des journées entières, le week-end, euh, chez eux. Quoi. Je me lève le matin, je monte chez eux, je, parfois je déjeune chez eux, euh, je joue avec eux et je redescends chez moi qu'en euh, en fin d'après-midi ou en début de soirée. Euh, au collège, c'est euh, de pire en pire... Euh, parce que autant en primaire c'était plus euh, de la naïveté de la part des, des élèves, autant au collège c'est de la méchanceté quoi. Donc je sens euh, de la violence dans les mots des gens et dans leur regard aussi. Euh, je reçois beaucoup d'insultes. Euh, on me dit souvent t'es gros, euh, gros lard et ce genre de choses. Euh, donc c'est Vachement plus violent qu'en primaire. Donc moi, quand j'arrive au collège, je suis directement confronté à, à ça. Et euh, ça va durer pendant tout le collège, en fait. Je me souviens notamment d'un moment où, où je suis en cours de dessin. Euh, ça doit être en cinquième ou, ou quelque chose comme ça. Et deux, deux personnes de ma classe euh, font un dessin de moi. Donc ils viennent me voir, et me disent « Ayoub, viens, on t'a dessiné, euh, on veut te montrer ». Moi, je savais que c'était un peu euh, deux, deux idiots et euh, qu'ils allaient encore se moquer de moi parce que ils ont fait ça toute l'année, en fait. Mais je les suis quand même pour voir ce qu'ils, ce qu'ils ont fait. Et ils me montrent le dessin, ils me disent « ça, c'est toi ». Et là, je vois sur le dessin euh, bah, deux gros ronds, en fait. Un rond pour m- mon corps, un rond pour ma tête. Et, et après, ils ont mis une flèche avec écrit « Ayoub ». Donc euh, très caricatural euh, et très violent, en fait. Euh, je me sens mal quand ils font ça euh, je questionne même pas le pourquoi du comment bon, je leur demande pas pourquoi ils, ils ont fait euh, ils ont fait ça parce que je sais que c'est des idiots donc euh, bah, je vois le dessin et je repars euh, m'installer à mon bureau et je continue mes, mes trucs sans euh, vraiment euh, les invectiver ou autre chose parce que je sais que ça sert à rien en fait Après, je me sens mal euh, donc je sais que c'est des choses puériles et, et voilà mais mais je suis quand même blessé euh, au fond de moi. Les russes que j'avais euh, développées en primaire et tout euh, ça fonctionne plus trop au collège en fait. Les gens sont plus grands donc et, et plus méchants aussi d'ailleurs. Euh, et donc euh, bah ça fonctionne plus de dire que je suis cambré euh, et que c'est pour ça que mon ventre est rond quoi. Donc euh, je vis encore plus mal euh, mon, mon collège et surtout euh, les cours de sport. Euh, parce que je sais que, que je vais me faire insulter. Euh, et du coup, euh, je me demande juste quand est-ce que va venir la prochaine insulte et quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait. Quand je vais en sport le matin, j'y vais la boule au ventre, je suis vraiment pas bien, euh, j'ai pas envie d'y aller, mais bon, j'y vais quand même parce qu'on est obligé. mais du coup, euh, le matin, je me, je me prépare, je m'habille et je me mets en tenue de sport. Pour que quand j'arrive au vestiaire, j'ai qu'à poser mon manteau et, et descendre au gymnase. Les autres élèves restent assez longtemps dans les vestiaires. Généralement, c'est la prof qui vient les enchasser. Tellement ils y sont bien. Bah moi, c'est totalement le, le contraire en fait. Je suis pas bien dans les vestiaires et euh, je suis mal à l'aise. Donc euh, quand j'y vais, c'est vraiment pour poser mes affaires et descendre au gymnase rapidement, quoi. J'ai pas du tout le même rapport avec les vestiaires euh, que les autres garçons de, de ma classe, en fait. À cette époque-là, euh, je commence à vraiment me renfermer sur moi-même. Je peux compter que sur deux-trois personnes et euh, mon rapport aussi à la nourriture euh, évolue. Euh, j'éprouve plus vraiment de, de satisfaction à manger. C'est plus euh, je mange parce que je dois manger, mais en même temps euh, je mange beaucoup parce que j'ai faim. Euh, c'est, voilà, c'est plus la faim euh, qui dicte mes repas plutôt que le plaisir. Et à côté de ça, j'ai aussi beaucoup de mal à manger en public parce que ça me gêne. Enfin, le regard des gens me gêne, même s'ils si, euh, vont pas forcément me juger. J'ai du mal à manger devant des gens. Donc, quand je mange, c'est souvent chez moi. Je mange rarement dehors, au resto, au fast-food, de ce genre de choses, parce que je sais qu'un gros au fast-food, ça passe pas quoi. Dans ma tête, en tout cas, ça passait pas. Alors que bah en vrai on s'en fiche quoi, mais mais moi j'étais vraiment gêné par rapport à ça et, et du coup je me renferme un peu et, 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 et le collège enfin la période du collège j'ai la vie assez mal. Généralement après les cours euh, je vais au parc pour me détendre un peu et, et là bas du coup je retrouve des amis à moi que qui sont pas dans le même collège que moi en fait donc avec eux je me sens bien et je me sens pas jugé. Donc, je, on joue ensemble, on, on joue au foot, on joue à, à plein de jeux, on joue au ballon. On joue, mais mais surtout, euh, on fait des goûters ensemble, on va au supermarché, du coup, là, on achète un peu ce qu'on veut. Euh, des paquets de chips, des sodas, des glaces, ce genre de choses. Et là, je retrouve vraiment le plaisir de manger des trucs sucrés et gras sans être jugé. Donc, avec eux, euh, je peux me permettre euh, des, des écarts comme ça, sans être jugé. Du coup, j'aime bien ces moments que je passe avec eux, en fait. À ce moment-là, je continue aussi à voir mes voisins, euh, donc les deux jumeaux. Donc, euh, le parc et, euh, mes, et l'appartement des de voisins, c'est euh, mes deux refuges quand je suis au collège. Le pire moment pour moi au collège, c'est c'est un soir je je rentre après les cours je je vais sur l'ordinateur donc je me connecte sur l'ordinateur central de la maison euh, et je vois qu'il y a une page Facebook à mon nom avec écrit « Likez pour offrir un soutien gorge à Ayoub » et là je commence à à trembler et à à me demander qu'est-ce que c'est que ça et et qui l'a fait et tout. donc je vois que c'est une fille de, de mon collège euh, qui a fait ce groupe Facebook à mon nom et, euh, et je, du coup directement je vais voir qui a liké la page je vois qu'il y a une dizaine de personnes et euh, je suis sous le choc en fait quand je vois ça et il euh, y a plein d'émotions qui passent d'un coup euh, dans mon corps et dans ma tête où je me dis euh, ah ouais quand même aller jusque là et tout euh, euh, c'est violent et, et, et encore une fois je suis gêné et bah, je suis totalement déphasé et je suis en face de mon ordinateur et je me demande qui a déjà vu la page Facebook et euh, ça va être quoi l'impact en fait. Ce moment me marque vraiment parce que euh, bah ça prend une autre dimension quoi. C'est c'est sur Internet, euh, c'est pas contrôlable euh, parce que autant quand on est dans la cour de récréation et que une personne t'insulte, euh, t'es blessé mais il y a peut-être 10 personnes qui l'ont entendu, quoi. Mais là, euh, c'est à la vue de tous, en fait. Donc, on commence à s'imaginer que des centaines et des centaines de personnes l'ont vu et, euh, et se sont moquées de moi, en fait. Et c'est, c'est amplifié euh, à, à cause de Facebook. C'était vraiment marquant pour moi parce que euh, elle pointait du doigt mon physique et euh, elle tournait ça en dérision sur les réseaux sociaux. Donc ouais, c'est super violent et et je sais pas trop comment réagir, en fait, à ce moment-là. Donc, euh, voilà, je suis très gêné. Le lendemain, je vais voir euh, les personnes qui ont liké la page pour leur dire que c'était vraiment pas cool. Euh, la plupart s'excusent ou me disent « Non, mais Ayoub, tu sais, c'était juste pour rigoler, euh, désolé, machin. » Donc, euh, je, je accepte les excuses et je vais voir la personne qui a fait le groupe Facebook. Elle me dit pareil « bah C'était pour rigoler, euh, c'était vraiment pas méchant, euh, euh, c'est dommage que tu l'aies mal pris, machin. » Donc ouais, c'était vraiment, il y a eu un décalage entre ma réaction et leur réaction parce que moi, je l'ai, je l'ai pris vraiment de manière violente, alors que eux faisaient ça vraiment pour rire. Je me sens euh, mis de côté, un peu rejeté et surtout euh, pas compris. Enfin Je me sens vraiment incompris à ce moment-là euh, parce que j'ai l'impression que je suis le seul à souffrir de la situation et que euh, les personnes qui en sont euh, l'auteur... Euh, Ne réagissent pas comme comme ils devraient réagir, en fait. À cette période du collège, mon moral, il est au plus bas. Euh, Je suis vraiment pas bien dans ma peau et et quand je vais dormir, je je veux juste me réveiller et être une autre personne, en fait, pour que les insultes s'arrêtent, pour que les regards s'arrêtent, pour que je sois juste une autre personne et que je sois plus tranquille, en fait. J'en parle pas à ma famille euh, des insultes et, et tout ce que je subis au collège parce que bah, j'ai honte, donc euh, je me dis bah, « je suis gros, donc c'est ma faute euh, ». C'est normal que je reçoive des insultes et, euh, et euh, vu que je suis différent des autres, euh, c'est un peu normal qu'on me traite différemment aussi. Mais euh, bah, je le dis à personne, enfin, je ne dis, je dis pas ce que je ressens, je le garde pour moi. Quoi. Quand, quand je rentre au lycée, euh, le regard des gens change aussi par rapport à moi. Il euh, y a moins, il y a beaucoup moins de méchanceté, il y a beaucoup moins de jugement. Euh, les gens sont un peu plus adultes, donc euh, ça va un peu peut-être plus contrôler ce qu'ils disent. Donc, euh, je suis vachement plus tranquille au lycée qu'au collège. Donc, c'est à cette période-là que je commence euh, un peu à faire des régimes. Euh, j'en avais pas fait avant parce que euh, parce que je sais que je vais donner raison aux gens qui m'insultent. Là, je me dis, euh, c'est moi et moi-même. Euh, personne me juge, donc euh, on va peut-être commencer à, à essayer de régler la situation parce que euh, parce que c'est un problème quand même, quoi. Donc, euh, je commence à aller sur internet, à chercher les, sur les forums des solutions de perte de poids rapide etc. parce que j'avais vraiment envie de changer mon corps rapidement. J'en avais vraiment marre. Donc je vais sur des forums, je cherche et je tombe sur un, un régime un peu révolutionnaire qui va me faire perdre de la masse graisseuse rapidement. En fait, le régime, c'est des pommes qu'il faut faire bouillir et manger avec une pâte de sésame et de la cannelle et du jus de citron. Et en fait, il faut manger uniquement ça, toute Toute la journée et euh, en quantité qu'on veut. Mais euh, bah, c'est dégueulasse, quoi. Donc, euh, je tiens pas longtemps. Euh, Je fais ce régime-là pendant 2-3 jours et et j'arrête, quoi, parce que c'est n'importe quoi et et c'est intenable, en fait. Euh, Donc, je je perds 3 kilos ou 4 kilos, quelque chose comme ça. Euh, Mais forcément, je m'alimentais pas à part des pommes. Donc, euh, forcément, j'ai perdu du poids. Donc, voilà, c'était un peu. ma période de régime catastrophique et et chaotique j'ai j'ai perdu du poids, j'en ai repris, j'ai fait plusieurs régimes mais au final ça changeait pas quoi. Je revenais au même poids ou bien j'en reprenais un peu à chaque fois que j'arrêtais un régime. Donc ça me frustre aussi par rapport à ça parce que euh, j'ai de la volonté mais euh, ça ne marche jamais en fait. Donc j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. À la fin du lycée, donc je suis bachelier et euh, je pars en vacances, je passe un peu à autre chose et euh, j'évacue un peu tout ce stress, euh, ces angoisses, etc. Et je mets ça un peu de côté, je profite un peu de mes vacances et, et en rentrant, euh, je vais à l'université du coup et là c'est le changement total. Euh, je, j'arrive dans, dans une classe euh, ultra bienveillante, euh, les gens sont super cool et là je me fais vraiment des, des très bons potes. Euh, je suis euh, super à l'aise avec eux euh, et on construit vraiment une amitié forte, euh, sans jugement. Donc, euh, plus on avance, mieux je vais et, et je me dis que je suis une personne bien et que, que je me définis plus forcément par rapport à mon poids. Quand je suis en troisième année de licence, je pars au Canada pour un échange universitaire de six mois. Donc, Je vais vivre à Ottawa, c'est la première fois que je pars aussi loin tout seul, donc je prends l'avion pendant sept heures et j'arrive sur place. Je suis en coloc pour la première fois, je me sens vraiment adulte en fait. Je me sens bien dans ce pays-là parce que je sens qu'il n'y a pas de jugement. Euh, ils s'habillent un peu comme ils veulent. Sur le campus, j'ai déjà vu plein de gens habillés en pyjama pour aller en cours. Donc, au bout d'un moment, euh, j'allais aussi en cours en pyjama, j'avoue. Et c'était très agréable de pouvoir se sentir euh, euh, revivre, en fait, et se sentir euh, pas jugé et, et vraiment à l'aise, quoi. En rentrant du Canada, je me rends compte que j'ai perdu plus de 10 kilos, en fait. Finalement, je reprends ces 10 kilos au fur et à mesure, parce que en rentrant, je fais de moins en moins attention à mon alimentation. Enfin, je repars dans mes vieux travers. Mais, euh, mais d'avoir perdu ces 10 kilos au Canada, ça me fait du bien au mental et au corps. Et je me dis que, que c'est possible, finalement, de perdre du poids au fur et à mesure, quoi. Quand je suis étudiant à l'université, je me mets au fur et à mesure à Instagram. Donc je commence à poster des photos de paysages. voilà, Tout ce que je prends en photo, je le mets sur le réseau social. Mais je ne poste jamais photos de moi, en fait, parce que j'avais un peu peur voilà, de ne pas avoir de likes ou avoir des commentaires un peu méchants. Voilà. Je ne voulais pas m'exposer sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment quand je suis au Canada que je décide de poster une photo de moi. Et euh, bah, j'ai plutôt de bons commentaires euh, parce que j'adore la mode. Du coup, je poste des photos de moi looké. Et je reçois des commentaires super positifs de euh, « t'es super bien habillé »,« ça te va trop bien euh, »,« j'adore ton style », etc. Donc ça me booste vraiment et ça me pousse à continuer euh, dans ma lancée. Et c'est vraiment à ce moment-là que que je commence vraiment à prendre confiance en moi. Je suis content de me dire que bah, les gens euh, reconnaissent que, que j'ai du style et que je m'habille bien, plutôt que « je suis rond » ou « je suis gros ». Euh, donc, ça me pousse vraiment à poster d'autres photos et, et au fur et à mesure, bah, je vais continuer à poster des photos de look. Euh, donc, en février 2016, je reçois un message euh, sur Instagram euh, d'un mec qui bosse chez Asos euh, en marketing à Londres et qui me dit On adore ton style, euh, on voudrait t'inviter euh, à découvrir la nouvelle collection Asos Men Plus euh, à Londres, dans nos locaux. Donc, là, je suis genre, super surpris et je me dis Ouais, mais c'est génial qu'il ait remarqué mon compte Instagram et qu'il veuille m'inviter donc euh, tout de suite je dis oui avec grand plaisir et tout je suis euphorique et, euh, et je suis en train de me rendre compte que ce qui va se passer ça va être dingue. quoi c'est euh, le mec a vu mon compte Instagram a adoré mes looks euh, donc euh, tout de suite je dis oui et, et du coup euh, ça se passe un mois plus tard en mars euh, donc je prends le train je prends l'Eurostar et je débarque à la gare et là il y, y a un chauffeur qui m'attend avec une pancarte avec écrit mon nom dessus donc là je me dis ah ouais euh, j'arrive comme une star quoi. donc euh, je suis vraiment euh, euh, heureux d'être là je vais dans leurs locaux avec des influenceurs de toute l'Europe. Et là, je me dis, euh, ah ouais, je fais partie de, de de ces influenceurs-là. En tout cas, on me considère comme un influenceur. Et euh, bah, je suis entouré de gens qui sont euh, gros, ou qui sont grands et qui sont super euh, en confiance, euh, qui sont ultra lookés et qui sont bien dans leur peau, en fait. Donc là, je remarque vraiment que... Bah, on peut être gros et stylé, on peut être gros et avoir confiance en soi. Donc ils me mettent vraiment aussi en confiance et je suis super à l'aise avec eux et je suis content d'être là. Je me rends vraiment compte que, que je ne suis pas juste une caractéristique physique, mais, mais aussi euh, un style, aussi une, une mentalité. Euh, voilà, je, je ne peux pas juste me définir comme gros. Finalement, je me dis que si on ne m'avait pas autant frustré dans mon enfance, si on ne m'avait pas autant encadré, mais de la mauvaise manière, je n'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Euh, si l'infirmière avait fait euh, son travail correctement, ou si mes parents m'avaient pas, ou mes frères ne m'avaient pas autant euh, euh, fait violence, euh, bah, je n'aurais peut-être pas pris autant de poids. Il euh, y a eu une sorte d'effet boule de neige où euh, on m'a frustré, on m'a bloqué, on m'a fait violence. Et du coup, je continue à prendre du poids sans vraiment comprendre pourquoi. Donc, j'avais un regard par rapport à mon corps qui était euh, pas le bon. Là, je suis plus dans une phase où euh, j'ai envie de changer pour moi. Et je sais que ça va prendre du temps et euh, ça ne me dérange pas. Parce que je me suis accepté en tant que gros. Euh, donc c'est plus je regarde des gens qui va me pousser à changer et à changer vite donc je sais que je peux prendre du temps pour moi euh, récemment je suis allé euh, à la piscine municipale euh, et j'étais pas allé depuis des dizaines d'années enfin depuis ma période primaire collège quoi parce que ça me c'était un moment qui me frustrait beaucoup et qui me gênait beaucoup là j'ai essayé de passer au dessus et de me faire violence pour euh, passer à autre chose et ben bah, j'ai réussi à aller à la piscine municipale tout seul et euh, j'en suis plutôt fier d'ailleurs euh, donc j'entame vraiment un changement euh, alimentaire et, et sportif euh, tranquillement quoi. Euh, en phase avec moi-même et en phase avec euh, ce que j'attends euh, de moi mm
0: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Jeanne-Marie Desnos, la musique est de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. C'est une production Louis Media pour Slate.fr. Retrouvez Transfert sur toutes les plateformes de podcasts iTunes, Audible, YouTube, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram at transferpodcast at chapudelot. Je vous invite, comme chaque fois, à venir laisser plein de commentaires sur les réseaux sociaux et sur iTunes. À très vite C'est encore Kétévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.